0: 欢迎收听盒子通勤短讲。This is Hertz、Mur、m u r Hello， 大家早安，泰加虎，我是盒子。哎，我们节目播出的今天呢，是中华民国一百一十二年三月三十一日，也就是从明天开始啊，就会是我们一连五天的、啊、清明年假。那么大家在慎终追远、缅怀祖先之余啊，是不是也已经安排了车博或者是出游的行程呢？那如果大家有追踪我是盒子的脸书粉丝团，呃，我们在脸书的专业啊，也已经跟大家分享了、啊、有关清明连假的天气预报啊，以及高承载管制的一些相关资讯呢。提供给大家作为安排行程的参考哦。那么我们今天的节目内容呢，原则上将会是延续啊上个礼拜我们谈到国军出包的事件，何子会再跟大家聊一聊一些有趣的军中故事。好，在我们开始进入今天的节目之前呢、啊，按照往例，还是要拜托一下大家。帮忙订阅分享我们的 YouTube， 我是盒子频道。同时，也麻烦大家，影片一定要帮我们看到最后哦，帮助我们赶快达成啊这个最近一年观看时数要四千小时的这个目标。那同时，大家也可以追踪啊，我是盒子的脸书粉丝团，那也可以加入我们的脸书社团。名字是我是盒子露营车的大小事，啊，一起加入盒粉的行列啊，来分享第一手的车博消息。嗯、呃，另外呢，如果听众朋友啊是从 Podcast 来收听我们的节目的话，那在我们的节目说明栏里面呢，会有跟我们分享留言以及抖内支持的连接。那希望大家可以给我们节目更多的支持鼓励啊，多多留言啊，来给我们提供您的宝贵意见。那也来赞助啊，盒子晨光开讲的咖啡基金，让我们用一杯拿铁一起共度通勤的美好时光吧。好，那接下来就开始进入今天的节目内容喽。今天想聊什么话题呢？好。那我们今天的节目内容啊，会是延续着上个礼拜啊，我们谈的一些军中故事啊。哦、啊，我们讲的是国军接连出包，国防部长震怒啊。那其中一个事件呢，当然就是我们金门二胆岛的逃兵事件啊。说到这个逃兵事件呢、啊，目前新闻上啊，哎，仿佛好像哎有点冷下来了。呃、啊，不知道是大家健忘呢，还是整个风向的转变啊？哦、啊，现在大家呃焦点不是放在逃兵上啊，是放在逃跑的东非狒狒身上。现在大家没有人在关心这个逃兵啊，都在关心狒狒这个无辜啊、冤死枪下的这个狒狒。说到这个东非狒狒呀，啊，其实光它啊就可以。讲个一整集的节目了啊！当然，像是包括了呃，我们政府机关啊啊的横向联系啊，哦、啊啊啊，像是在不同的地方政府之间呐啊,啊，你这个权责划分，当然你也可以去说，哎、欸，我们对于这些动物的保护啊，政府在这个动物保护部门上面啊啊，可能有这个叠床架屋啦。或者是啊，权责不清的地方，到底他该要是谁管的，还搞不清楚。那如果真要谈的话，哇，那还很多啊！你再往更上位走啊，哎，光是人类啊，人类怎么样看待狒狒啊，在街上跑的这件事情？大家如果有注意到我们的新闻用语啊，我们的用语是什么？这狒狒逃跑出来嘛？那为什么叫逃跑呢？用“逃”这个字啊，就相当于什么？我反面就是在说，哎、欸，其实它应该是要被圈养起来的。哦，它要么是人家饲养的宠物啊，不然它就应该要是什么？它是要关在动物园里面啊啊，给游客观赏的动物。大家想想看，哎、欸，人类从这个角度上。完完全全的就是种族中心主义哦！你用着这么这个呃唯我独尊的这样一个角度啊，去看待其他的动物，那更不用说，当你今天要抓捕它的时候，用猎枪啊啊，其实也只是刚好而已。听起来好像很残忍，但那就是我们平常在做的事情哦。纵使我们现在觉得啊。一条无辜的生命啊，对不对？那我们看到这些这个政府官员啊啊献花啊鞠躬，啊对着这个狒狒的尸体，但只有代表什么？不会改变这个人类啊在这个世界上啊唯我独尊啊的这样的一种心态。好。啊、这也许是大家可以思考的、啊，但是我们回到主题呀、啊，啊，我们不要再讲逃跑的狒狒了，我们还是回来讲我们二胆岛的逃兵。啊，我们二胆岛的这个逃兵啊，如果大家还有印象的话，哎，他是这个游泳游到中国大陆啊，游泳游到中国大陆。大家知道二胆，二胆距离大陆啊，它距离厦门是大概七海里。大家知道一海里呀、啊，大概是等于 1.852 公里、啊、哦，所以七海里大概就是13公里哦， 1 3公里很近啊，但是以游泳来说啊，哇，那是一段不短的距离啊，所以好像新闻报道是说，哎，他是这个穿着救生衣啊游过去的，啊，当然好像半路就被捞起来了。好，那盒子。这个当兵的地方是乌丘嘛？那我们乌丘啊，也是所谓的这个外岛中的外岛，呃，跟大陆的距离啊，呃，可能没有二胆那么近，哎，但是也不算远，啊，它距离大陆的露思屿啊，大概九海里，换算起来就是十七公里，也就是呃，跟二胆来说，大概差了多了四公里左右。啊，所以乌秋也是距离大陆非常的近。那为什么要谈到乌秋呢？那、啊、因为我们现在在谈的是逃兵啊，可能没有当过兵的人，啊，或者甚至是有当过兵的人啊。哦、啊，听逃兵可能听很多，但是实际遇到的经验啊，哇，这个真的也是不算很多。大家有没有听过啊？那个当兵有一种阿兵歌叫做回忆兵。大家知道什么是回忆兵吗？就是很有 memory 的这个兵<笑>。这个回忆兵的意思啊，就是只说这个阿兵哥啊，他有被关过呢，然后再回来当兵。那通常这种哎被关过再回来当兵的、啊，他之所以被关起来的这个理由啊，而且八九不离十啊，那都是逃兵，不然就是严重违反军纪的行为。那这大家可能都有听过，哦、但是实际遇过啊，哦，这个机会就不多了啊，这就不得不说到，哎、欸，这个盒子遇到了一个实际案例。话说啊，在某一天的下午啊，这个本来我们在乌秋啊，平常日的时候啊，哦、啊，跟可能跟本岛的这个部队可能会有一些不一样。啊，就是我们除了这个基本的体能操练之外啊，原则上啊，啊每天就是呃吃完饭、欸、用完餐之后啊，啊就是派工。那这个派工啊，可能跟大家想象的公差有一点像，哎、欸，也有一点不像。哦，它的确是有点像公差性质啊，不过原则上啊，整个连队啊，整个连队的每一个人都会去。都会被分配到工作哦，所以它不像我们可能在新训中心呐、啊，哎、欸，你接到那个公差啊，哎、欸，是去帮这个军官写写字啊，对不对？算算账啊，哎、欸，这种哎、欸、呀很轻松的哦，不是哦，这个公差有好也有坏，哎、欸，有那种指挥部的啊、呃，指挥部要的要的公差啊，也有去这个营部的公差，但是大部分的公差性质啊，就是做工。就是就是港啊，啊、哦，那有些这个工程是要铺马路，哎，就是在马路上面啊，我本来是水水泥路，啊，哎，我要铺沥青，哦，大家这这个大家可能也都没有经验啊，一包一包的沥青啊，哎，把它挖出来，挖出来呢，弄平之后开始敲，就是这样活生生的把这个沥青啊敲在马路上，哎，把它敲平了，敲的扎实了。啊，就结束了。有的人呢，他可能是分配到，哎、欸，他去油漆，哦，可能有一些炮要保养啦，或者有一些阵地，哦，他的这个迷彩漆需要再补枪啊，他需要加强伪装啊。那当然也有些人呢，他是去补这个刺丝刮刀啦，啊，有些人是去弄提防，啊，有些人呢，啊、他可能要站卫兵啊，他可能要做枪支。做这个这个这个火炮的保养啊，等等，总之就是啊，每天啊，这个早上一次，下午一一次啊，哦、啊，所有的人啊就会被带开，哦、啊，分别去做的不同的事情。好了，再回到那一天啊，那一天的下午，哎、欸，本来大家都都带开了，那突然啊，我们收到通知啊，哎、欸，要全连集合。哎、欸，这种机会其实不是很多啊。哦，全年集合通常都是有一些重大事情发生的。哦，那个时候我们集合好之后啊，哎、欸，长官就说了，这个隔壁连呐、啊，哎、欸、哟，有一个阿兵哥啊，有一个二兵啊，不见了，哎、欸，不见喽，就是活生生的怎么样，还消失了。哦、呃，基本上逃兵啊是非常严重的事情。哦，特别你是在挣钱。哦，因为我们相当于是在前线嘛，对不对？哦，逃兵这种事情是要三级通报的。哦，那显然事后呢，事后啊也会被追究各级的责任。啊、哦，所以在还没有通报之前呢、啊，你人如果发现不见啊，哦，你当然不会急着要通报。哦，你在通报之前，你会想方设法的，那你要把人给找出来嘛，对不对？特别是像我们，哎、欸，乌丘不就一个岛吗？对不对？那四面就环海啊、呃，一个岛生要见人嘛，死要见尸嘛，对不对？啊、呃，所以这个时候岛内确实是通报了、呃，应该是有通报给指挥官知道了。哦、呃，但是我们就立刻啊，哦、啊，各个连队啊，哎、欸，就都集合起来。哦、啊，按照你这个连的守备区域啊。哦，就你所属的房区啊，哎，展开所谓地毯式的搜索。哦，就是我的每一寸土地啊，我都不能放过。但是这个整个工程啊，可能不是像大家想象的那么简单。哦，那是有很有困难度的。哦，因为我们刚刚说乌丘是一个岛屿嘛，啊、呃，四周都是什么？都是海岸线。消失的二兵啊，它有可能是往这个。海岸的方向跑，啊，所以你还要注意看看啊，哎，他会不会像这个二胆的上兵一样、啊，不往外游的，哦，甚至他搭了这个名家的这个扇板啊，哦，他是离开乌丘岛的、啊，我们也要注意这一点，哦，所以我们各个港哨啊，哎，你首先还是要很注意一下我们周边的状况，那其他人怎么办？其他人我们还要注意什么？这个不见的阿兵哥啊，他也有可能是在各个哨所里面哦，可能你不知道的地方嘛，对不对？他也有可能因为大家都出去派工了嘛，哦，那也有可能在民家哦，在可能在乡公所啦，或者在可能在小小吃店啊，啊、呃，你也要去找。那当然也有可能在墓园啊，哦，我们在乌丘还有一个墓园，这些都还算好哦。那理论上啊，如果人是在路上。或者是在房舍，哦，在你地毯式的搜索下，应该都可以看得到、找得到。那问题是什么？乌丘啊，还有这个绵延数公里的坑道，哦，那这坑道还有分啊，有那种是什么？地势狭小、潮湿啊，没有灯具的。哦，那这种坑道啊，它有的时候是从哨所里面连接出来的，哦，它会连通到一些岗哨。我们要去站卫兵的时候、啊，哎，可能天气比较不好的时候，我们就会从这个零落道穿钻过去，哎，它就会从岗哨里面钻出来。那另外一种也有比较干燥的，哎，有做灯具的这种长城坑道，还有一些坑道啊，是一般没有特殊的情物啊，也没有人会走的隐藏版坑道，就它的门呐、啊，自始至终都是关起来的。哦，但是其实我们知道。那个地方有一条坑道哦，但是真的没有人走过。那再说了，整个我们乌丘的地底下就是四通八八达的坑道哦。这个坑道啊，可能在各个哨所间呢、啊、相互有联系哦。那这就造成了你搜索起来确、啊、实就有一定的困难度。你你可以试着去想想看，在坑道里面找人啊，其实很毛诶、欸，因为你不知道这个阿兵哥啊。他到底是准备要逃跑哦，像这个恶胆的上宾一样要逃跑呢，还是他只是在心情不好、啊、跟你躲猫猫而已？那还是他是要准备自杀啊？你也不知道他到底有没有带走枪械哦，这些完全不知道哎，就要你去找人。那说到这个坑道啊，哦，这不得不帮大家科普一下。哦，大家也许这印象中啊，就是去你到金门去玩的时候，哎、欸，你有看到的那一种坑道啊，的确是那种坑道造型没有错哦、啊。但事实上，这个你在外岛的这种坑道啊，啊，其实它平常是不会开灯的哦、啊。所以你进坑道啊，你务必一定要带什么手电筒哦、啊。即便是我们刚刚说有一种坑道是比较干净的，哎、欸。也比较这个平坦的哦，它可能还有配有灯具的。你即使是进到这种坑道，你最好还是带一下手电筒，因为这种坑道啊，它虽然配有灯具啊，哦，但是它平常的时候啊，因为省电嘛，所以灯会是关起来的。哦，当有人要进入坑道的时候呢，哦，它这个坑道的开关啊也蛮妙的哦，就是它可能 A 连通了两三个哨所。但是它的开关呢？它的开关好像就是在单独的在另外一边哦，所以你必须要先打个电话给有开关的那一边呢、啊，来请人家帮你开啊。你确定那个灯亮了之后啊，啊你才能进去嘛？那可是你现在看着灯亮，你你进去了，可是你不知道啊，坑道里面到底有没有人？哦，可能也有人从另外一端啊，又连通到某一个哨所去。然后他就感哎，感觉灯亮了，对不对？然后当他因为他的路线可能比较短，然后他走完之后，他又打电话去叫人家把灯关起来。啊，你才走到一半呢，好、啊，这样是不是很很很尴尬？如果你没有带手电筒的话，那你就困在里面了。你知道吗？在坑道里面啊，那个乌漆嘛黑的感觉啊，非常非常的有压迫感，因为他本来坑道就不大了嘛，他那个道路本来就不大了。哦，然后又是一片漆黑，它不像哎，你像我们常常有的时候出去外面夜巡嘛，哦我，我们晚上啊，这个会出去夜巡，到各个港哨去夜巡，哦，去看一下阿兵哥啊，哎，有没有这个这个乖乖的站哨？晚上啊，我们原则上是什么？就原则上是不开灯的，哦，原则上是不开灯，所以刚走出去的时候啊，哎，你会觉得你的眼睛啊，哎，看过去是非常黑。可是过一下子，你的眼睛习惯那个黑暗之后，你就会感觉到，哎、欸，整个空间亮了起来，外面还是有光线的。可是，在坑道中，哎、欸，完全没有，啊。那个真的就是伸手不见五指。哦、啊，所以你要是没有带手电筒，哇，真的非常尴尬。那叫天天不应，叫地地不灵啊，你只能慢慢摸。你想办法慢慢摸啊！你千万不要忘记你刚刚走来的方向啊！当你遇到岔路的时候，你还要按照你过去的经验啊！哎、啊、呀，你要走对路，那、啊、否则你走走出来啊，一钻出来发现啊靠，公墓，那保证吓破胆！哦，那你要带手电筒啊！你还是要小心啊！你要确定一下手电筒是有电的啊，不然你走一半挂掉啊，啊一样 GG。说到这个坑道啊，光这个坑道就可以讲很久了哇！坑道的怪谈特多哦。如果大家愿意听的话，我们再帮大家讲一个。哎，盒子的实际经验，哎，盒子走坑道啊，哎，算是走得很熟。哎，其实与其说会怕啊、呃，应该是稍微有一点毛毛的。比较毛的地方是比较担心说，哎，走一走，哎，前面刚好有人来。我那个是比较。有一种比较恐怖的感觉，因为你远远的只会先看到光线，然后听到脚步声，你完全不知道。有的时候你光感觉还不知道那个人是从前面来还是从后面来。哦，那盒子的亲身经历是什么？那这一次确实只有盒子自己一个人走。哦，但是走着走着呢，盒子在坑道里面闻到了一个味道，大家知道什么味道吗？就是那种拜拜的香的味道。哦，我我们大概会知道有，有有的时候在路边啊，哦，哎，可能会有人这个立了个小佛像啊，啊然后就插了个香在那边祭拜。哦、那是在路边哦，可是，在坑道里面，理论上是不会有这种东西的。哦，因为我们坑道啊，其实，呃，除了让人呐、啊，让阿兵哥可以通行之外啊，另外还有些库房、啊、哦，那些是我们的所谓弹药库、啊。哦，所以里面还放了些弹药啊，所以绝对是什么严禁烟火的。哎、欸，可是盒子却闻到了香的味道，盒子就哎、欸欸、忍耐着走完了、啊，走完回到了自己的哨所。我就问了一个阿兵哥，这个阿兵哥很厉害哦，哎、欸，他是这个看得到另外一个世界的东西。他听完盒子的描述之后，他就跟盒子说：没有错。你刚刚的确是遇到，哇靠！大家如果听到这样的讲，你下次你还敢走坑道？好了，那再回过头来啊，我们那一个逃兵啊，在我们这个地毯是搜索的结局到底是什么？印象中我们从下午啊一路搜到了晚上，啊，平面道路的每一寸呢、啊，我们当然都不会放过、啊，也去寻了墓园哦。哦，那各个地方的库房啦、弹药库啦，那当然我们也去搜了坑道，哦，花了好几个小时啊，在我们的管区里面啊，那确实都没有找到人。那印象中大概是到晚上七八点的时候啊，哎呀，大家收到都有点累了。晚上七八点的时候啊，连部就收到了通报，说哎，人找到了，还活着。那大家猜猜看，哎，是在哪里找到的？哦，他是在这个我们指挥部啊的水库房里面，然、哦、就是那个库房里面装满了水的地方。大家想是不是太聪明了？哦，没想到什么最危险的地方啊，果然就是最安全的地方。啊，同时他还很厉害，他挑了一个有水的地方。哎，你至少不会渴死嘛，对不对？那至于这个逃兵啊。啊，这个阿兵哥啊，我们不要说逃兵好，这个这个消失的阿兵哥啊，他最后这个事件是怎么收尾的？老实说，我们也都不知道。哦，但是至少啊，我们也没有听说啊，有任何人因为这一个事件受到惩处。哦，或者有任何的新闻报道，像这一次的二档逃兵啊，完全没有。那很显然的，什么在形式主义下？然我们上礼拜讲的形式主义下，那、哎、只要人没死啊，只要人找到了，一切事情是不是就都可以解决了呢？好，这个大概就是我们今天啊要跟大家讲的节目内容啦。那、啊、如果大家对于像是这一类的，哎，我们在军中啊遇到了各式各样的故事啊。哦、呃，或者对我们外岛的生活、啊，哎，你觉得还有兴趣啊？还想要再听啊？啊，那您可以在留言的地方告诉我们。啊，外岛的故事啊，真的是太多太多了。哦、啊，啊，如果大家想要听的话，哎，务必给我们一下赞助支持啊！啊，同时跟我们留言告诉我们，哎，你还想听哪方面的内容呢？那今天的节目呢，就到这边结束。今天的影片到此结束，喜欢我们的影片，请记得按赞、订阅以及分享。我们下期见，拜拜。<笑>